0: 오늘 디모데 전서 1장 12절부터 17절 말씀을 중심으로 고백이 아름다운 사람이라는 제목으로 함께 은혜 나누기를 원합니다 자녀가 어릴 때는 손이 많이 가긴 하는데요 상당히 또 귀엽습니다 이 아이들 삐져도 귀엽고 말안 들어도 또 용서가 또 되는 때가 있습니다 또 제가 겪고 있는 일이기도 합니다 제 다섯 살 공주님에게 어, 제가 잘 말씀을 드립니다 어, 너 혼자 큰거 아니다 내가 다다 해줬다 인정하지 않을 때가 놀랍게도 있습니다 그래도 낙심하지 않고 아버지로서 잘 얘기해 주죠 그리고 또 많은 분들은 자녀가 청소년기가 되면 자기 생각이 커져서 부모 마음대로 되지 않는 것을 경험하신 적도 있으실 것입니다 또 삐지면 무섭고 말안 들으면 속 터지는데 제가 이렇게 잘 알고 있는 이유는 저도 그랬기 때문입니다 그런 청소년기 자녀에게 사랑을 표현하고 또 받는 것은 쉽지 않습니다. 물론, 용돈 줄때 빼고 말입니다. 19살짜리 소년이 있었습니다. 많은 아이들 중에, 특별히 남자 아이들은 뭐 다정다감한 아이들도 있지만 대체적으로 좀 무뚝뚝 하잖아요? 여러분들 많은 남자분들은 안 그런 척 하시는데, 네. 어느날 한 소년이 아버지와 함께 영상을 보고 있었습니다. 눈물을 흘리고 아버지에게 손을 잡자고 손을 내밉니다. 19살 짜리인데 도대체 무슨 영상이었길래 아버지의 손을 눈물을 흘리며 잡는 것일까요? 부자의 눈물, 두 눈에는 눈물이 촉촉히 고였습니다. 그 영상이 무엇을 알게 해주었길래 이 아이에게, 이 학생에게 이러한 일이 있었을까? 그 내용 계속해서 설교 후반부에 나누도록 하겠습니다. 자녀가 어느 정도 컸을 때 부모의 은혜도 모르고 감사할 줄 모르는 자녀에게 뭐라고 말하죠? 지 혼자 큰줄 안다라고 말하는데요 자녀가 아무것도 모를 때부터 부모는 먹이고 채우고 키우는데 이 받은 은혜를 기억하지 못하는 자녀에게 할수 있는 말입니다 자신의 과거 어떻게 부모님이 키워주시는지를 기억해내면 참 감사할 수 있습니다 신앙생활에 대해서도 마찬가지입니다 과거를 아는 것은 참 중요합니다. 현재를 감사하고 은혜로 나아갈 수 있도록 도와주기 때문입니다. 오늘 본문에서 바울은 자신이 어떠한 자였는지를 고백합니다. 그리고 자신에게 자신의 아들과도 같은 디모데에게 자신의 어쩌면 숨겨야 되는 그런 과거의 자신의 모습을 밝힙니다. 고백합니다. 그리고 더 나아가서 왜 이런 은혜를 받았는지, 그리고 무엇을 해야 할지도 주님이 어떻게 삼아주셨는지도 알겠다고 얘기를 합니다. 어저께, 어제, 어제 우리 교회에서 그 함께하는 바자가 있었습니다. 함께하는 바자가 있었는데요. 참, 오늘 또 이렇게 또 영상이 잘 준비되어 있어서 잘또 바자가, 바자가 이해가 잘 되셨죠? 네, 누가 찍었을까요? 제가 찍었습니다. 네. 어, 제 자랑이 아니라 예수님의 자랑이었은 줄 믿으시기 바랍니다 제가 장창범 집사님 다음으로 뛰어다니면서 곳곳을 돌아다녔습니다 돌아다니니까 이곳 저곳에서 얼마나 많은 손길들이 있는지 또 주방에 제가 들어가는데 말리는 분 없어서 그냥 다 찍고 왔습니다 네, 얼마나 열심히 하시는지 아, 아참 우리 교회가 지역사회에 참 귀한 본이 되고 있다라는 마음이 들었습니다 그러면서 또 오늘 말씀과 더불어서 참 우리가 이런 지역사회와 더불어서 또한 우리 교회 안에서 또한 하나님의 아름다운 고백을 하며 또한 하나님께 또 귀한 부름을 받았다는 사실을 기억하고 살아갈 수 있다면 얼마나 좋을까라고 그런 생각이 들었습니다 항상 좋은 일만 있는 건 아니죠 예수 믿고 섬기다 보면 감사할 줄 모르는 또한 시험을 주는 사람들 그리고 그러한 사건들이 만나게 됩니다 또 그럴 때 보면 또 멈추고 싶고 포기하고 싶고 내려놓고 싶을 때가 있습니다 교회를 섬기다가 번아웃이 되는 경우는 대부분 사람 때문이고 또 예수님이 좋아서 섬기겠다고 했는데 또 사람 때문에 또그 사람으로 인하여서 일어나는 사건 때문에 포기하고 내려놓는 분들도 있습니다 함께 잘 해보려고 하는데 또 그게 잘 따라주지 않는 분들 때문에 낙심한 분들도 있습니다 그래서 이제는 감사도 없고 의무적으로 교회를 하고 있거나 아예 극단적인 선택으로 아무것도 하지 않는 일을 선택하기도 합니다 오늘 이 말씀이 왜 필요한가? 디모데에게 이 말씀이 필요합니다 오늘 본문의 배경인 디모데 전서 1장에는 사역 상황 가운데 이 직분을 받은 상황 가운데 낙심한 사람이 등장합니다 바로 디모데입니다 바울은 마게도냐로 가는 그 함께 동행하던 디모데를 에베소로 파송을 했습니다. 에베소에 파송해서 디모데가 열심히 목회하고 있는데 디모데의 목회 현장이 그 현장에서 들려오는 소식이 심상치 않습니다. 읽진는 않았지만 1장 초반절에 보니까 에베소 교회에서는 어떤 사람들이 잘못된 교육을 마치 맞는 것처럼 그 안에 가르치기도 하고 또 끝없는 족보 이야기로 믿음과 상관없는 말싸움만 일으키는 사람들도 있고 또 스스로 율법선생이라고 하면서 주어진 리더십이나 직분을 무시해버리고 그저 그냥 자신이 제일 옳다고 여기면서 실상은 자신이 무슨 말 하는지도 모르는 그러한 자들도 있었습니다 아무튼 결과적으로 에베소 교회에 굉장히 큰 혼란이 있었습니다 이런 혼란스러운 공동체 이 교회를 맡은 디모데의 마음은 어떨까요? 목장 하나에서도 팀 하나에서도 교회 안, 한 교회 안에서도 얼마나 많은 일들과 얼마나 많은 사람에 대한 일과 얼마나 많은 사건들을 우리가 경험하게 됩니까? 하물며 디모데의 심정을 조금 헤아려 본다면 디모데는 에베소 교회만 그냥 하나의 교회만 목회하고 있는 것이 아니라 당시에는 순회적으로 돌아다니면서 또한 바울의 부탁에 의해서 많은 교회들을 감당했는데 이런 상황 속에서 바울이 디모데에게 왜 건면하냐면 디모데가 낙심할 상황, 소망이 끊어질 상황 그냥 포기하고 싶은 상황들이 있었을 것이 분명합니다 그런데 오늘 디모데에게 바울이 바울이 디모데에게 본문을 통해서 권면하는 목적이 있습니다 18절 말씀인데요 이 받은 사명을 끝까지 이 선한 싸움을 싸움을 잘 하라는 그 목적 안에서 사명 놓지 말고 힘을 내라는 그 권면의 메시지가 담겨 있습니다 여러분의 사명은 안녕하십니까? 주님과 함께 사명자로 살고 계세요? 온전한 직분자로 살고 계세요? 아니면 그냥 살고 계십니까? 오늘 말씀을 통해서 하나님의 본심을 알고 오해가 풀리고 이해가 되어지길 바라며 여러분이 미국에 오셨을 때, 또 미국에서 살아갈 때, 우리 워싱턴 지구촌께 오셨을 때, 또 교회에서 많은 직분으로서, 사명으로서, 가정에서, 개인으로, 직장으로, 교회에서 담당하고 있는 모든 것들을 어떻게 믿음 안에서 끝까지 고백하는 그 힘이 무엇인지 저는 두 가지 나누기를 원합니다. 첫 번째 영적 묵상으로 저는 15절부터, 아, 12절부터 15절 말씀을 중심으로 나의 과거와 예수님을 알아야 한다는 것을 묵상하게 되었습니다. 우리 영상 보시고 함께 읽어보겠습니다. 시작. 나의 과거와 예수님을 알아야 합니다. 그냥 개인적인 생각이나 통찰이나 어, 세상에서 말하는 나를 객관적으로 보는 메타인지 능력으로 바라보는 그런 것이 아니라 예수님을 통하여서 나를 바라보고 예수님으로 인하여서 나를 바라보고 예수님과 함께 나를 바라보는 그 나에 대한 앎을 말합니다 예수 믿기 전에 내가 어떤 자였는지 아는 것 굉장히 중요합니다 그것을 기억하는 것 굉장히 중요합니다 성령님은늘 바울이 그것을 잊지 않도록 도와주시고 또한 바울도 그 귀한 고백을 디모데에게 전달하고 있습니다. 두 가지를 알아야 된다라고 하는데요. 첫 번째는 바울은 예수 안에서 예수님 안에서 자신의 과거가 어떠한 자인지 알아야 됨을 말하고 있습니다. 우리 영상 보시고 13절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 내가 전에는 비방자여, 박해자여, 폭행자였으나 도리어 굶주를 입은 것은 내가 믿지 아니할 얘 알지 못하고 행하였음이라. 그의 무지와 불신앙으로 말미암아 행한 것에 대한 그 회상, 과거에 대한 자신이 어떠했는가라는 그 기억, 그 고백은 현재 하나님께서 얼마나 긍휼과 은혜로 채워 주시고 그것을 더 깊게 하셨는지 깨닫게 해 주었습니다. 바울은 자신의 모습을 잘 알고 있었습니다. 전에는 비방자, 박해자, 폭행자라고 합니다. 물론 사람에게 비방하고 박해하고 폭행한 것이지만 예수님이 다메색 도상에서 알려주셨죠? 왜 나를 비박하느냐 그냥 사람에게 하는 줄 알았는데 그게 사람을 넘어 예수님께 비방하고 예수님을 박해하고 예수님의 폭행했던 것을 알게 된 것입니다 과장된 것이 아니라 실제로 그러한 자였음을 사도행전에서 8장에서 9장에 기록하고 있습니다 구원받을 자격 하나 없는 이 바울, 눈꽃만큼도 없는데 그런데 하나님께서는 하나님을 알지 못하고 나아가는 그 잘못됨을 옳게 바꿔주셔서 만나주시고 크신 그 은혜를 베풀어 주십니다. 사실 바울이 자신을 비방자여, 박해자여, 폭행자라는 말은 굉장히 오래 전에 있었던 일입니다. 지금 디모데 전서가 쓰였을 때는 바울의 굉장히 거의 끝자락 후기에 쓰여진 편지이기 때문입니다. 어찌보면 이제 바울은 영향력이 있는 사람입니다. 목회 전문가이고 선교 전문가이고 양육 전문가입니다. 그런데 왜 이런 불리한 고백을 지금 꺼내는 걸까요? 이제는 잊혀질만 하잖아요. 그리고 디모데에게 영적인 아버지인데 이 뭔가 우월한 입장에 자신을 놓고 디모데를 가르쳐야 되지 않을까요? 상식적인 선에서 그렇게 자신의 우월한 입장을 내세우며 우리가 그렇게 얘기를 해야 되잖아요. 그런데 그는 불리한 과거를 기억해내고 그것을 고백합니다. 왜냐하면 불리한 과거를 기억하고 고백해야 예수님의 은혜가 더 높이 드러나기 때문입니다. 그는 자기가 어떠한 자였는지 잊지 않았습니다. 우리 15절 말씀은 거기에서 더 나아가서 자신을 이렇게 고백하는데요. 우리 15절 말씀, 우리 함께. 읽어보도록 하겠습니다. 시작 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴수니라 바울은 자신이 비방자, 박해자, 폭행자라고 말한 것을 넘어서서 이제 본질적으로 주님이 보여주시는 죄 바로 은혜를 부각시키기 위해 자신을 고백합니다 바로 괴수다 죄인 중에 괴수라고 자신을 표현합니다. 사실 바울은 디모데에게 이렇게 권면을 줄때 자신의 유리한 조건이나 자신이 좀 잘했던 것들을 권면하면서 얘기했어야 되지 않을까요? 디모데, 나 구약은 좀꽤 뚫고 있었어. 예수님 만나기 전부터. 나가말리엘 문에에서 바리세인 중에 바리세인으로 내 열심히 준비한, 내 열심은 그래도 조금은 있었어. 이렇게 준비했기 때문에 잘못된 방향으로 나아가고는 있었지만 하나님이 그거 봐주셔서 날 이렇게 써주신 거야 준비됐기 때문에 써주신 것이지 하면서 디모데보다 우월한 입장을 말하면서 설득할 만한데 그는 전혀 유리한 입장이 아닌 가장 불리했던 알지도 못했을 때 행했던 예수님을 만나기 전했던 그 과거의 고백을 꺼집어내서 고백하고 있습니다 그런데 이 고백이 참 아름답습니다 왜냐하면 이 고백을 통해 자신은 낮아지지만 예수님은 높아지기 때문입니다 내가 낮아질수록 예수님이 높아집니다 두 번째로 바울은 예수 안에서 자신이 을자신 어떤 사람인지 기억해냈고 두 번째 바울은 예수님이 어떤 분이신지 다시 한번 기억하고 고백하고 있습니다 12절 말씀 함께 읽어보겠습니다 12절입니다 시작 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기시미니 여기 이 말이 나옵니다 나를 충성되이 여겨 그러니까 이전에 죄인이었던 괴수였던 비방자였던 박해자였던 폭행자였던 자신이 무언가를 하기도 전에 이미 충성된 자로 이렇게 여겨주셔서 직분을 맡겨주셨다라는 예수님은 나의 결과로 나의 노력 그것을 보고 충성되여 계시는 것이 아니라 그분의 사랑으로 이미 충성되게 여겨 주셨다는 그 예수님에 대한 것을 고백합니다. 바울이 지금 막 감사의 충동이 일어나는 것입니다. 어떻게 보면은 갑자기 디모데에게 편지를 쓰다가 생뚱맞아 보이기도 하고 문맥에 맞지 않아 보이기도 하지만은 이 내면의 기쁨과 영혼의 기쁨이 충만해져서 막 넘쳐서 막 주체할 수 없는 것입니다 그러면서 바울은 예수님 안에서 자신이 누구인지 그 과거를 기억해내고 그리고 예수님이 자신에게 어떠한 일을 행하셨는지 기억합니다 나를 충성되이 여겨주신 분이 예수님이라고 고백합니다 그리고 바울은 예수님이 누구신지 그 복음의 핵심을 고백합니다 15절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인을 구원하시기 위해 오셨다 그게 바로 예수님이 나에게 행하신 일이다 우리에게 행하신 일이라고 말하는 그 복음의 핵심입니다 구원을 주시는 하나님의 능력이 복음이지 않습니까? 그 복음의 핵심은 예수님께서 죄인을 구원하기 위해서 오셨다는 것 바울은 예수님께서 자신에게 디모드에게 어떠한 일을 행하셨는지 분명하게 알고 있습니다 이 구원해 주신 것도 감사한데 직분까지 사명까지 허락해 주신 것입니다 그런데 어떤 분은 직분을 돌려주고 싶다고 하는 분들도 계세요 어떤 분은 직분을 포기하고 싶다고 하는 분들도 계세요 직분 때문에 시험 들 일이 더 많아졌다고 쉬고 싶다고 말씀하시는 분들도 계세요 내가 직분을 감당했는데 별일이 안 일어난다고 좌절하는 분도 계세요? 네, 여러분 자신을 보면 실망할 수 있습니다. 그러나 예수님의 본심을 알면 우리는 새롭게 생각할 수 있습니다. 직분 사명 받을 수 있다고 예수님이 그렇게 여겨주셨기 때문에 그리고 내가 예수 안에서 어떠한 자인지 알기 때문에 그 시작점이 무엇이었는지 알기 때문에 우리가 그 직분, 그 사명 감당하는 특권의 자리에 놓여져 있는 것입니다. 우리는 바울의 고백처럼 과거에 어떤 자였습니까? 죄인 중에 괴수였습니다. 그리고 바울은 또한 예수님을 어떻게 고백합니까? 그분은 충성되이 여겨 주시는 분이시다. 그분은 날 위해 구원하시 가로우신 하나님의 아들이시다. 이렇게 고백하는 것입니다. 자신이 과거에 어떠한지를 알고 고백할 때 참으로 우리는 다시 한번 은혜로 나아가게 됩니다 제가 미얀마에서 선교하는 아버지하고 이렇게 통화를 할 때에 자주 이런 대화를 합니다 아버지 제가 예전에는 이랬잖아요 예전에는 그랬잖아요 이렇게 얘기합니다 제가 착하게 생겼지만은 아버지한테 못되게 했거든요 네, 뭐 착하게 안 생겼다고 말씀하시면 할 말은 없습니다 제가 아버지 마음을 정말 아프게 많이 했습니다 정말 비겁했습니다. 정말 무례했습니다. 이름은 충효인데 불효했습니다. 예수님 만나니까 하나님이 아버지와의 관계를 회복하시려고 저한테 얼마나 말씀을 많이 하시는지 어머니의 관계를 다시 한번 회복하시기 위해서 저를 얼마나 말씀하셨는지 저는 그 예수님의 말씀에 순종하고 나아갈 때에 아버지와의 관계가 온전히 어머니의 관계가 온전히 회복되었습니다 예수님 덕분입니다 아버지하고 통화할 때에 아버지 제가 그랬잖아요 그때 제가 소리 질렀잖아요 아버지께 그때 아버지 마음을 후벼팠잖아요 어떠셨어요? 아버지 그리고 제가 지금 이렇게 귀한 목회의 사명을 감당하고 있어요 아버지 어떠세요? 이렇게 물어보면 저희 아버지 딱 이렇게 말씀하시는 거예요 충효야 하나님 살아계시다 <웃음> 충효야 하나님 살아계시다 살짝 기분 나쁠 수도 있어요 제가 네 얼마나 제가 그랬길래 하나님 살아계시는 말을 듣는가 그런데 다시 생각해보면 하나님 살아계셨습니다 제가 어떠한 자였는데 예수님 덕분에 얼마나 많이 변화되었는지 가장 가까운 분이 아시는 것이죠 저희 아버지와 아들, 아버지 또 저에게 이렇게 말씀하셔요 나도 나의 아버지, 너에겐 할아버지에게 그렇게 했지만 그 오래 참음과 또 예수님의 기다리심을 통해서 나도 이렇게 되었다. 나는 미얀마에서, 너는 미국에서 우리 함께 사명자에 감당하자 우리 함께 전화를 하면서 우리 마음으로 손꼭 잡고 정말 눈시울을 불켰습니다. 예수 안에서 내가 누구인지 아는 고백 다시 한번. 이 귀한 사명 생각하게 하고 이 귀한 직분 생각하게 합니다 그리고 예수님이 나에게 어떠한 일을 행하셨는지 그것을 기억하는 자 다시 한번 귀한 사명 감당하게 되는 것입니다 아마 디모데가 그랬을 것입니다 포기하고 싶고 내려놓고 싶고 바울을 통해서 부여받은 믿음을 자리에 초대된 자신의 여러 가지 목회적 상황 교회 안에서의 모든 상황 앞에서 다시 한번 그래 내가 어떤 자였지? 내가 어떤 자였는데 구원해 주셨지? 예수님은 어떻게 나한테 행하셨지? 이 감사함으로 아마 디모데가 다시 한번 일어섰을 것입니다. 과거에 내가 누구였는지 하는 그 고백 그리고 예수님이 어떠한 일을 나에게 행하셨는지 그 고백 여러분의 가족들에게 목장 모임 속에 우리 교회 전체적으로 풍성하게 이루어지는 그 고백 그 주인공이 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 내가 누군지 아는 자, 예수님께서 나에게 어떤 일을 행하셨는지 아는 자이두 가지 고백하는 자, 아름다운 사람입니다 저는 두 번째로 16절부터 17절 말씀을 중심으로 깨닫게 된 것이 있습니다 바로 믿는 자에게 본이 되도록 삼으셨다는 것입니다 우리 영상 보시고 함께 읽어보실까요? 시작! 믿는 자에게 본이 되도록 삼으셨습니다 교회 안에는 믿는 자도 있고 믿지 않는 자도 있고 알아가는 자도 있지요 교회 밖에는 또 많은 구원의 대상자들이 있습니다 그런데 지금 바울이 디모데에게 영생을 얻은 자 안에서 라고 얘기하면서 그 범위를 좁혀서 믿는 자들에게 본유되게 하려 사무셨다고 얘기를 하고 있습니다 16절 말씀 우리 영상 보시고 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 그의 주를 믿어 영생 얻은 자들에게 본이 되게 하려 하심이라 여기 영생 얻은 자들에게 본이 되게 하려 하셨다라고 얘기하고 있습니다. 많은 사람들이 교회를 그냥 왔다 갔다만 합니다. 예배를 통해서 은혜는 누렸지만, 감격은 누렸지만, 감동은 받았지만 그 이상은 하지 않고 유유히 사라지는 것도 보았습니다. 그런데 여러분의부르심 목적이 있습니다. 바로 그 목적은 오늘 말씀처럼 믿는 자에게 본이 되게 하기 위해서 부르신 것입니다 본이 되게 하기 위해서 여러분을 부르셨습니다 바울도 지금 디모데에게 본이 되고 있고 디모데도 그 에베소 교회에 본이 되어서 계속해서 그 본, 가장 본의 근원이 되신 예수님을 따라갈 수 있도록 모두가 힘을 쏟고 있습니다 바울이 지금 본이 되라고 하는데 한번 생각해 보세요 그러나 바울이 지금 어떤 상황입니까? 본이 될수 없는 상황입니다. 사실 본이 되려면 잘 나가고 있는 상황이어야 되잖아요. 잘 되고 있는 상황이어야 되잖아요. 좋은 결과물이 있는 상황이어야 되잖아요. 근데 지금 바울이 그런 형편이 아닙니다. 왜 다섯 가지가 있는데요. 첫 번째는 바울은 직분을 감당하다가 본이 되기는 커녕 뭘 잘못했는지 지금 감옥에 갇혀 있습니다. 지금 감옥에 갇혀 있는 상태에서 지금 이디모델 전설을 쓰고 있는 것입니다. 아니, 목회 잘했는데 왜 감옥에 갑니까? 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? 감옥이 어떻게 갇힐 수 있죠? 본이 된곳의 끝은 감옥입니까? 두 번째, 자택 감금이라 움직임도 자유롭지 않습니다. 지금 자택 감금을 당하고 있는 상황입니다. 본이 되는 사람이 무슨 몸의 움직임도 자유롭지 못합니까? 마음껏 세계선교 열방에 나가서 복음 전하고 하나님이 가르쳐 주신 것들, 사람을 세워가며 교회를 세워가며 이 선교를 능력 있게 해야 되는데 지금 자택감금에 갇혀 있어서 본이 될수 있는 그런 위치는 아닌 것 같아 보입니다 세 번째 바울이 사역했던 교회들은 바울이 본이 되라 했지만 그 교회들 난리 났습니다 에베소 교회, 고린도 교회, 갈라디아 교회 뭐 다른 여러 가지 바울이 세우고 그 다음에 함께 양육했던 그 교회가 난리가 얼마나 났습니까 우리는 바울 서신서를 통해 알수 있습니다 그리고 네 번째 세웠던 사람들도 무너졌습니다 바울이 세웠던 많은 사람, 어떤 사람들은 믿음에서 떠나기도 했고, 또한 이 믿음을 이 삶에 감당하지 못하고 세상으로 다시 간 사람들도 있습니다. 세웠던 사람들도 무너졌던 바울입니다. 그리고 마지막으로 이 디모데 전서와 후서를 쓰고 바울은 참수당했습니다. 본이 되는 곳의 끝에 가 끝이 참수라니요? 이 어떻게 이게 본이 될수 있겠습니까? 뭔가 큰 부흥을 일으키고 사람들 세워가며 능력있게 선포하고 정말 그렇게 해야 되지 않습니까? 그래야 좀 본이 될수 있다 할수 있겠는데 최소한 본이 되려면 잘나가는 상황이어야 되는데 지금 이 본이 될 만한 사람의 자격에 과연 바울이 들어갈 수 있을까? 의문이 생깁니다 그러나 바울은 본이 될수 있습니다 왜냐하면 잘 들으셔야 됩니다 본이 되는 것은 바울의 노력 바울의 결과로 인한 것이 아니라 예수님께서 은혜로 말미암아 본이 되도록 삼아 주셨기 때문에 그 본의 역할을 감당할 수 있는 것입니다. 이 앞에 이 마이크가 있는데요. 이 마이크가 만약에 더럽고 작동이 잘안 된다고 생각해 보세요. 도저히 이 우리 워싱턴 지구촌 교회에서 이 소리를 감당할 수 있는 자격이 안 된다고 생각해 보세요. 근데 우리 교회적으로 아 그런데 뭐 우리가 이 마이크 필요하니까 한번 수리해서 잘 사용해 봅시다 해서 아 니, 이 마이, 마이크야 네가 전에는 어떠한 존재인지는 모르겠지만 우리가 고쳐 쓰고 우리가 할 거야. 우리가 너 그렇게 삼았어 라면 그렇게 되는 거잖아요. 얘가 뭘 갖추고 얘가 뭐 금태가 입혀 있어서 사용받는 것이 아니라 쓰고자 하는 사람이 선택해서 쓰니까 그렇게 쓰임 받는 것처럼 우리가 예수님 안에서 직분 감당하고 본이 될수 있는 것은 나의 노력이나 나의 결과로 인하여서 그러한 자가 되어서 되는 것이 아니라 예수님께서 그러한 자로 은혜로 말미암아 삼아 주셨기 때문에 가능하다는 것을 믿으시기 바랍니다. 나 같은 사람이 무슨 본이 되겠어? 내용은 하나라도 감수하기 어려운 사람인데 나도 내 자신조차도 벅찬데 어떻게 내가 본이 되겠어라는 생각에 있으신 분들이 있다면 그것은 사단이 주는 거짓된 생각임을 아시기 바랍니다. 바울은 말합니다. 본이 되게 하려 하신 예수님의 은혜 거기에 그것이 중심이 되기 때문에 본이 될수 있다는 것입니다. 16절 말씀에 예수 그리스도께서 내가 먼 내게 먼저 일체의 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻은 자들에게 본이 되게 하려 하십니다 담에색 도상에서 오늘 예배 마치고 집에 가서 사도행전 한번 읽어보세요 아무것도 하지 않았는데 이미 그를 선택하셔서 얼마나 놀라운 계획을 말씀하시는지 하나님의 그 놀라운 사랑이 여러분에게도 펼쳐지기를 축복합니다 사랑하는 여러분 오늘 하나님께서 말씀을 통해서 예수 안에서 본이 될수 있는 자리로 여러분을 초대하고 계십니다 왜냐하면 여러분의 노력에 달려있는 것이 아니라 그렇게 삼아주신 예수님의 은혜에 달려있기 때문입니다 여러분을 그냥 이 자리에 부르신 것이 아닙니다 여러분의 개인과 가정 그리고 직장 그리고 외로움을 달리기 위해서 그냥 사람 만나기 위해서 이 자리에 보내신 것이 아니라 그것을 넘어서서 여러분이 부르신 목적을 보시기 바랍니다 여러분 모두를 우리가 부족하고 연약하지만 본이 될수 있도록 믿는 자들 가운데에 본이 될수 있도록 여러분이 부르셨어요 한번 옆분들한테 이렇게 인사해 보겠습니다 본이 되어주셔서 감사합니다 우리 미래형으로 감사해 보겠습니다 우리 세네 분 인사 한번 해 보겠습니다 본이 되어주셔서 감사합니다 당신이 그렇게 해 이거 아닙니다 그렇게 하시면 안 되겠지 금 그게 아닌 거예요 우리에게 여러분에게 주시는 말씀이신 것입니다 그리고 저에게 주시는 말씀이신 것입니다 혹시 여기에 직분을 받지 않으셔서 음 나는 아닌데 라는 말씀이 계시는 분들도 있을지 모르겠어요 여러분을 왕같은 제사장 삼아주셨습니다 성도 삼아주셨습니다 복음 전파하는 사명 삼아주셨습니다 얼마나 귀한 사명입니까 하나님이 본이 될수 있도록 여러분의 노력에 근거하지 아니하고 하나님의 주권적인 선택으로 결정하셨습니다. 그래서 오늘 바울을 통해서 가장 극단적인 죄인이 가장 큰 귀한 사람으로 하나님께 쓰임 받게 된이 바울을 우리가 볼수 있는 것입니다. 바울 이후의 사람들은 바울을 바울이라는 본을 따라서 살아갈 수 있게 되었습니다. 바울은 많이 헤매었고 바울은 많이 실수했고 바울은 많이 아팠지만 그러나 그를 보고 우리는 덜 헤매이고 덜 실수하고 덜 아플 수 있게 된 것입니다. 본이 되어 주었기 때문입니다. 그리고 다음 세대 믿음의 길을 갈 젊은 세대들에게도 여러분들 본이 되어주실 수 있습니다 예수님이 그 자격 주셨기 때문입니다 저는 말씀에 의지하여서 이렇게 선포하기 원합니다 본의 자리는 복의 자리입니다 아멘! 함께 고백해봅시다 본의 자리는 복의 자리입니다 왠지 설명해드릴게요 본이 되는 자리는 나 혼자 감당할 수 없습니다 어렵습니다. 힘듭니다. 무너집니다. 그런데 그 본이 되는 자리를 감당하려면 예수님의 말씀 듣고 예수님과 동행하고 성령님이 주시는 분별로 말미암아 갈수 있습니다. 그러니까 본이 되는 자리를 가기로 나아간다면 가장 근원의 복의 근원이신 예수님과 더 가까워지고 더 친밀해지니 이 본의 자리는 복의 자리인 것입니다. 예수 안에서 나를 아는 자 예수님이 나에게 무엇을 행하셨는지 아는 자 그리고 예수님이 자격 없는 나를 그분의 은혜로 말미암아 초청해 주셨구나 본이 되도록 초청해 주셨구나 이 고백에 반응하는 자 17절과도 같은 은혜를 고백할 수 있습니다 여러분의 고백이라 믿고 우리 17절 말씀 함께 읽어봅니다 시작 영원하신 왕 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘 정말 이렇게 고백하면 살고 싶지 않으세요? 무너지는 거 지치지 않으셨나요? 정말 이런 고백이 되는 여러분이 되시길 바라요 그러한 사람, 그러한 성도 되길 내 영혼이 여러분의 영혼이 원하고 있고 무엇보다 여러분의 구원하신 예수님이 원하고 계십니다 설교 서두에 말씀드렸던 내용을 마저 나누려고 합니다 1홉살의 남자아이는 도대체 어떤 영상을 봤길래 눈물을 흘리며 아버지의 손을 붙잡은 것일까요? 이 무뚝뚝한 아이의 마음을 움직였던 것은 도대체 어떠한 영상이었길래 그리고 그 영상이 무엇을 주었길래 어떤 걸 알게 해줬길래 이 아이가 아버지에게 손을 내미고 눈물을 흘린 것일까요? 바로 자신이 어렸을 때 기억도 나지 않을 때부터 무한한 사랑을 보여준 그 아버지의 사랑에 감격해서 이 아이는 그렇게 했던 것입니다. 사실 이 아버지의 눈은 보이지 않는 분이었습니다. 눈이 안 보이는 분이었어요. 아이를 낳았는데 그 아이도 안타깝게 선천적으로 볼수 없는 눈으로 또 태어나고 살아가게 되었습니다. 아버지의 마음이 얼마나 아팠겠어요. 자신도 안 보이면서 여기까지 오느라 얼마나 힘들었는데 이 아이가 그걸 겪는다고 하니 감사하게도 누군가 후원을 해주셨고 이 아이가 또 치료를 받을 수 있게 되었습니다. 그리고 아이는 16년 전에 TV에서 방영되었던 자신의 16년 전그 과거의 모습을 보게 되고 알게 됩니다. 그리고 아버지에게 어떠한 사랑을 받았는지 생애 처음으로 보게 됩니다. 16년 전 그때의 그 영상 이 아이가 그 영상을 보고 다시 한번 과거의 자신이 누구였는지 아버지은 아버지는 나에게 어떤 일을 행하셨는지 깨닫게 되어서 그 귀한 회복이 있었던 것입니다. 우리 짧지만 이 영상 함께 보도록 하겠습니다. 아이고, 애기 봐라. 아, 아버님 아기가 되게 예쁘네요. 예쁘요? 응? 응. 저는 이쁜지 미운지도 모르겠어요. 눈이 안 보이는 사람이라. 아버지가 안 보이는데 다 저렇게 키우시는 거예요. 그리고 눈을 다르다르다 하고 놨어요. 눈물 났다 따뜻하게 생긴 것도 이게 여태 살아온 것도 힘들었는데또 야를 또 이렇게 살이 아냐 해서 잘커 엄마 없어도, 엄마 없어도 잘 커. 아빠, 아빠. 아, 대건 학생이에요? 네. 지금 몇살된 거예요, 음, 몇 살. 지금 1 9살요와 세ύτε고 스코이 같다고. 아, 사정도 못 했네요. 참 아깝다는 생각이 드는 거 같아요. 아이가 과거의 영상을 통해서 자신이 어떤 자였는지 아버지가 자기에게 어떤 일을 행해 주셨는지 아이가 알게 되는 겁니다. 이 아이가 한쪽 눈은 0.2 정도의 시력이고 한쪽 눈은 보이지 않지만 두 눈에서 눈물이 쏟아집니다. 어떤 자였는지 깨닫게 되는 것이죠. 다시 한번 마음이 낮아지고 아버지가 얼마나 사랑해 주셨는지 그것을 알게 되는 것입니다. 우리가 어떻게, 어떤 자였습니까? 어떻게 구원함을 받았습니까? 감당할 수 없는 자였습니다. 하나님 앞, 하나님의 떠나서 살아갔습니다. 정말 우리의 시작을 보면 하나님께서 얼마나 과거에 내가 어떤 자였는데 구원해 주셨는지 우리는 기억해야 할 것입니다. 그리고 하나님께서 어떠한 일을 행하셨는지 우리는 그것도 기억해야 할 것입니다. 예수님께서 여러분을 위해 이 땅에 오셨다는 것을 기억하며 다시 한번 주님 앞에 우리가 나가야 될 것입니다. 예수님 믿다가 귀한 직분으로 귀한 직책으로 섬기다가 사람 때문에 그리고 우리가 믿음에게 가면서 실망스러운 사건 때문에 혹시 앉아계시진 않습니까? 주저 앉아계시진 않습니까? 사명 내려놓으시진 않았습니까? 삶이 바빠서 거기에는 상처뿐인 것 같아서 내려놓으시진 않습니까? 그런데 오늘 주님이 이 말씀을 듣고 여러분이 다시 한번 일어서시길 원하시는 것이에요 실망한 분들, 좌절된 분들, 낙심한 분들 그리고 죄로 인하여서 오해된 모든 영역에 있는 자들을 다시 한번 아름다운 고백을 하는 자의 자리로 본이 되는 자의 자리로 주님이 초대하시는 것입니다 베드로전서 5장 3절, 디모데 전서 4장 12절은 어떻게 본이 되어줘야 할지 다시 한번 우리에게 분명하게 고백합니다 우리 두 말씀 함께 고백해보겠습니다 시작 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되어 네 저도 압니다 세상 살다 보면 믿음 지키다 보면 실망시 되는 일 너무 많고 언제나 관계의 문제, 건강의 문제, 재정의 문제, 자녀의 문제, 인생의 문제가 너무 많습니다. 그리스도인으로서 영적인 싸움에서 승리해야 하는데 우리의 싸움은 혈과 육에 있지 않은데 어둠의 주관자들과 악한 형들을 상대하는 데 있는데 인생의 문제 때문에 거기까지도 가지 못하고 있는 우리를 보게 됩니다. 실망되면 믿음의 고백도 하기 쉽지 않고 마음의 여유도 없고 날카로워지고 상처받기 싫어서 먼저 상처 주고 나 자신의 인생도 버티기 힘들어서 예민해집니다. 어찌 영광스러운 고백이 나올 수 있고 어찌 본이될수 있겠습니까? 그러나 여러분이 그런 상황이라 할지라도 예수님은 여전히 여러분을 사랑하고 계십니다. 사람 때문에, 사건 때문에 믿는 자들 안에서 힘들었던 것다 내려놓고 다시 한번 포기하고 싶지만 그래도 붙잡을 수 있는 그힘 나는 과거에 어떤 자였는가 기억하는 것 고백하는 것 예수님이 나에게 어떤 일 행하셨는지 다시 한번 고백하는 것 그리고 나의 노력이 아니라 나의 결과물이 아니라 은혜로 말미암아 그 본이, 본이 되는 자리로 부르셨다는 그 사실 그것이 오늘을 살아가게 하고 앞으로 전진할 수 있는 그 원동력이 됨을 믿으시기 바랍니다 여러분의 가족 포기하지 마세요 자녀 포기하지 마세요 여러분의 목장 포기하지 마세요 여러분의 미국에 오셔서 여기서 살아갈 때에 하나님이 주셨던 많은 사명과 직분 포기하지 말고 오늘 말씀 붙잡고 주님 앞에 이 귀하고 복된 자리로 나가시기 바랍니다 주님은 어제도 여러분 사랑하셨고 오늘도 사랑하시고 내일도 사랑하시고 끝까지 사랑하실 것입니다 그러니 우리 다시 일어섭시다 아름다운 고백하는 으로고백 자로 일어섭시다 주님이 말씀하실 때손 잡아주실 때 그때 일어나야 됩니다 그때가 타이밍인 것이에요 혼자 일어나기는 어렵지만 하나님 말씀 붙잡을 때 일어나게 됨을 믿으시기 바랍니다 오늘 두 가지 말씀 나눴습니다 너의 과거와 예수님을 알아야 합니다. 그리고 믿는 자에게 본인이 되도록 삼아 주셨습니다. 오늘 설교를 다 쓰고 이렇게 또한 글을 제가 써봤습니다. 우리 함께 글을 보시고 하나님 앞에 다시 한번 의를 말씀 안에 점검하는 우리가 되기 원합니다. 함께 고백해 보겠습니다. 본입니까? 번입니까? 본이 되는 사람이 있습니다. 번이 되는 사람이 있습니다. 내가 머문 자리에는 향기가 납니까? 내가 머문 자리에는 연기가 납니까? 본이 되는 사람에겐 향기가 납니다. 번이 되는 사람에겐 연기가 납니다. 나는 본입니까? 아니면 번입니까? 본, 본이 되는 자리, 본 어게인 한 사람들이 마땅히 나아갈 그 자리라서 본이라고 썼고 번, 우리가 피해야 될 자리, 다른 사람을 상대방을 태우는 그러한 것들 그 번이라고 표현해봤습니다. 여러분, 번의 자리는 뜨겁고 고통스럽고 목마릅니다. 번의 자리로 와서 주님과 함께 교제하시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 번은 태웁니다. 그러나 번은 세웁니다. 그러한 성도의 입술 겸손합니다. 다른 성도에게 번이 됩니다. 여러분의 입술 그리고 그 고백, 대화의 고백, 기도의 고백이 겸손하며 값지게 주어주신 이 영생의 삶에서 한 단계 더 본으로 나아갈 수 있는 그 첫걸음 뗄수 있는 오늘 이 아침 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 아멘